0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber gesucht und was fällt dir denn ein, wenn du den Begriff Mitarbeitergespräche hörst? Oder was für Gefühle verbindest du in dem Moment? Zuckst du zusammen oder kriegst du leuchtende Augen? Oder denkst du, naja, dieses notwendige Übel, was man da irgendwie jedes Jahr machen muss, was verbindest du denn damit? Und äh, ich muss sagen, ich habe in meinem Job regelmäßig mit diesem Thema zu tun, weil ich feststelle, dass eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Oder erst dann wird es eigentlich schon zu spät ist und da habe ich mir jetzt heute einen Experten hier in meinen Podcast geholt, nämlich den Michael Zochol. Er ist Unternehmensberater, Coach und Trainer und hat selbst auch einen Podcast, der Besser jetzt Podcast und dort gibt er richtig praktische Tipps für Mitarbeitergespräche und da freue ich mich sehr, lieber Michael, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Smaro. Ich freue mich auch.
0: Ja, also das ist ein wirklich wichtiges Thema. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen gehabt, auch in deinem Podcast. Und ähm, wie gesagt, also ich habe halt so in meinem Job die Erfahrung, dass solche Mitarbeitergespräche eher nicht so positiv behaftet sind oder rausgeschoben werden oder ja, gerade mal so gemacht werden, dass man es halt für die Schublade gemacht hat, so mehr oder weniger. Und bevor wir da mal einsteigen, vielleicht kannst du ja mal sagen, also was versteht man denn so allgemein unter Mitarbeitergespräche oder ja, was gibt es da überhaupt für verschiedene Mitarbeitergespräche?
1: Ja, sehr gerne. Also Du hast es ja gesagt, so ein Mitarbeitergespräch ist gerne mal dazu da, es nicht zu machen. Viele Führungskräfte schieben das raus, machen es nicht ähm, oder wenn sie es machen, machen sie es ähm, schlecht. Und von daher sollte man sich mal Gedanken machen, das ein bisschen zu professionalisieren, um auch Beziehungsarbeit zu machen. Aber wenn ich auf das Thema gucke und auch im Coaching oder im Training äh, Mitarbeitergespräche zum Thema habe, dann fällt mir immer auf, dass ja vieles miteinander verwoben wird. Also das Mitarbeitergespräch ist ja für viele auch ein Oberbegriff. Du kannst ja das ganz normale Jahresgespräch als Mitarbeitergespräch machen, indem du ja nach einem Jahr Bilanz ziehst, äh, Ziele, die vereinbart äh, worden sind, äh, überprüfst auf die Erreichung und neue Ziele festsetzt. Dann haben wir aber auch das ganz normale Personalentwicklungsgespräch, also wo soll es hingehen, wo sieht sich sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in den nächsten Jahren, da muss man sagen, das wird schon sehr seltener gemacht oder sehr viel seltener gemacht als das Leistungsbeurteilungsgespräch. Dann haben wir aber auch so ein Klassiker wie ein Kritikgespräch, also zu sagen, ja, ich rede mit meinen Mitarbeitenden, aber immer nur dann, wenn ich etwas zu kritisieren habe, das ist ja auch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss und dann haben wir aber auch sowas wie Rückkehrgespräche, also ein Mitarbeiter kommt zum Beispiel nach langer Krankheit wieder zurück, dann haben wir damit auch das betriebliche Eingliederungsmanagement, je nachdem wie lange der Mitarbeitende weg war. Wir haben aber auch sowas wie ähm, Mütter kommen aus der aus dem Mutterschutz oder aus der Elternzeit, Väter kommen aus der Elternzeit zurück, also Rückkehrgespräche wieder zurück in den Job können auch unter Mitarbeitergespräche fallen. Und wenn ich jetzt eine Definition finden müsste, würde ich immer sagen, so ein Mitarbeitergespräch heißt Vier-Augen-Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und Das Gespräch hat klare Ziele. Also beide Seiten wissen, was dort besprochen und erreicht werden soll. Es gibt aber auch einen klaren Prozess, wo jeder sich einbringen kann und wenn das gegeben ist, dann sind wir schon sehr nah dran an einem guten Mitarbeitergespräch.
0: Okay, ja, da hast du jetzt schon total viel gesagt und wir hatten ja äh, letztes Mal ja auch über das Probezeitgespräch ja auch gesprochen oder das hatte ich da angesprochen, dass ich da eben äh, den Eindruck habe, dass das eben auch viel zu wenig gemacht wird und eben diese ja Probezeit in neuen Arbeitsverhältnissen ja auch nicht so genutzt wird, um eben das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, mit äh, Ziele definieren oder eben vielleicht auch die Aufgaben, die Tätigkeiten nochmal genauer beschreiben und besprechen und vielleicht eben auch dokumentieren, dass das auch zu wenig äh, gemacht wird.
1: Das das zieht sich ja durch. Also wenn ich vorne keine Probezeitgespräche mache beziehungsweise generell wenig kommuniziere, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich äh, weniger über Personalentwicklung
0: Ja, also du hast ja in deinen Beratungen und Trainings ja hauptsächlich Führungskräfte, richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Und da geht es ja eben darum, dass eben den Führungskräften ja die Instrumente an die Hand gegeben werden, um eben solche Mitarbeitergespräche, je nachdem was für ein Mitarbeitergespräch das eben ist, Es ist ja doch sehr vielfältig, dann eben auch, ja, vielleicht mit einer Art Leitfaden oder ähm, auch sogar vielleicht mit ein paar Fragen äh, schon vorzubereiten und da einfach eine Struktur auch reinzubringen. Ja, kannst du vielleicht sagen, ja, welche Rolle siehst du denn bei den Führungskräften jetzt in diesen Mitarbeitergesprächen?
1: Ja, also die Führungskräfte spielen natürlich eine Sehr entscheidende Rolle. Mhm. Also man muss natürlich dazu sagen, so ein Mitarbeitergespräch wird für die Mitarbeitenden gemacht. Sie sollen die Mehrheit der Redezeit bekommen, Mhm. sie sollen ihre Leistung reflektieren und auch gucken, wie sie oder welche Ziele sie auch verfolgen wollen. Aber da steht und fällt natürlich mit der Führungskraft. Spielt die nicht mit? Ja, also bereitet sie sich nicht vor, nimmt sie das nicht ernst, mhm. dann funktioniert das nicht. Gleiches gilt natürlich auch für die Mitarbeitenden. Wenn sie sich nicht vorbereiten, keine Ziele setzen etc., mhm. dann geht auch auf deren Seite das Mitarbeitergespräch nicht. Aber für mich ist natürlich ganz wichtig, dass ich den Führungskräften erstmal bewusst mache, es ist eure Aufgabe als Vorgesetzte, als Vorgesetzte, hier zu agieren. Das heißt, ich muss natürlich im ersten Schritt Leistung auch objektiv beurteilen. Mhm. Also wie war denn das letzte Jahr aus Sicht meiner Führungskraft? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Ich brauche Kriterien anhand derer ich entscheide, wie Leistung beurteilt wird. Ich brauche auch einen klaren Prozess dahinter. Und ich muss am Ende den Mitarbeitenden einbinden und ihnen das erklären. Ja, mit einer gewissen Wertschätzung. Mhm. Das heißt, das ist der erste Punkt, dass ich als Vorgesetzter wirklich agiere und da auch meinen Job mache. Mhm. Und Ich sage immer äh, im Coaching, die Mitarbeitenden wollen wissen, wie die Führungskraft über sie denkt, also müssen wir es ihnen sagen. Das geht aber nur, wenn ich, also klar, Erwartungen formuliere, aber mir auch bewusst mache, was ich denn eigentlich erwarte. Also ich muss für mich einen Erwartungshorizont klar haben, was geht und was geht nicht. Das heißt, meine Trainings und meine Coachings laufen nicht nur darauf hinaus, dass ich Gesprächstechniken beibringe, sondern mich auch lange damit beschäftige, wie will ich als Führungskraft eigentlich sein? Mhm. Was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig? Weil wenn ich das nicht klar habe, dann kann ich es auch nicht kommunizieren. So, und das ist so der Punkt, den muss ich mir als Führungskraft einfach auch ein Bewusstsein schaffen für, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und dann muss ich natürlich auch Feedback geben. Ich muss sagen, anhand der Erwartungen, die ich dann ja klar habe, was war gut, was war nicht so gut und was wünsche ich mir für die nächste, fürs nächste Jahr oder für die nächste Zeit. Also, ich habe die vorgesetzte Rolle, ich habe aber auch eine Coaching-Rolle, dass ich beim Reflektieren der Leistung helfen muss, nochmal nachfragen muss, wie der Mitarbeitende die Geschicke denn eigentlich sieht. Und am Ende, das muss man auch nochmal deutlich sagen, das wäre dann die dritte Rolle. Ich bin auch Unternehmer und Manager. Also ich muss auch die Unternehmensziele berücksichtigen, sie operationalisieren und mit den Mitarbeiterzielen in Einklang bringen. Also Drei Rollen, die ich da wahrnehme: Vorgesetzter, Coach und Unternehmer.
0: Da sieht man schon, was da alles zusammenkommt. Und du hast da jetzt auch wieder so viele äh, Dinge angesprochen, wichtige Dinge. Also du hast gesagt, dass man erstmal ja sich da klar werden muss, dass es einfach zu der Aufgabe, ja also einer der Kernaufgaben vielleicht einer Führungskraft gehört, eben mit den Mitarbeitern, die man äh, ja, betreut, sage ich jetzt mal, die man führt, äh, zu sprechen regelmäßig, ne, in verschiedenen Situationen und ähm, das einfach zur Aufgabe dazugehört. Ja, also ich habe manchmal den Eindruck, dass es halt vielen so nicht unbedingt klar ist, ne, sondern so naja, wenn man macht, wenn man das machen möchte, macht man das und wenn nicht, dann macht man das halt nicht. Oder wenn es halt wirklich ganz, ganz schlecht läuft, dann muss man halt mal sprechen. Ähm, Aber das empfinde ich eben tatsächlich so, dass das nicht als Aufgabe in dieser Führungsrolle für viele klar ist oder vielleicht auch gerne mal so weggeschoben wird, oder?
1: Also ich stimme dir dazu. Ich würde aber vorweg gerne eine Lanze brechen für Führungskräfte, weil ich in meinen Trainings sehr oft erlebe, wie viele Menschen diese Führungskräfte zu führen haben. Also mein Highlight war jetzt letztens also letztens? im letzten Jahr ähm, im, im Winter ein Training mit einer Führungskraft, die 70 Leute mhm. direkt führt. <lacht> ja, das war ein Schichtbetrieb, klar. Macht es nicht besser, macht es nur noch schlimmer eigentlich. Und da kann ich natürlich verstehen, dass die Zeit einfach kaum ausreicht, um wirklich Gespräche zu führen, die ja die auch wirklich in die Tiefe gehen. Und wenn ich sage, ich brauche eine Stunde für Mitarbeitergespräch, dann bin ich ja auf jeden Fall schon mal 70 Stunden beschäftigt. Das ist das Erste. Das heißt, ich habe viele Führungskräfte, die auch viele Leute zu führen haben. B, und das zweite Argument wäre, viele Führungskräfte haben einen sehr noblen Ansatz. Die wollen ihren Job sehr, sehr gut machen. Ich erlebe sehr selten in meinem Training Führungskräfte, die sagen, wisst ihr was, auf gut Deutsch gesagt, ich mache hier meinen Job und dann lasst mich mit dem ganzen Kram in Ruhe. Das erlebe ich auch sehr, sehr selten. Das heißt, der Ansatz ist schon sehr nobel und sehr ehrenwert und sehr richtig. Und dann wird es schwierig in der Umsetzung, weil dann kommt der Alltag. Dann kommt ganz viel dazu, was nicht, was nicht mehr dazu führt, dass man in Ruhe sich mit der Führungsrolle beschäftigen kann. Also wir haben aber dann auch auf Unternehmensebene das Problem A, Führungsspanne oftmals zu groß, B, wenig Zeit, weil die Führungskräfte dann sehr stark eingebunden sind im Tagesgeschäft. Also ich erlebe es gerade in so Produktionsunternehmen, dass die Führungskraft noch sehr, sehr oft sehr, sehr stark mit eingebunden ist. Und das funktioniert ja eigentlich nicht, wenn ich sage, du bist hier als Führungskraft ja? Das geht nicht.
0: Ja, hast du absolut recht. Und das ist auch das, was ich sehe. Und ja, wenn jetzt eine Führungskraft wirklich 70 Personen zu führen hat, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also da sieht man schon, da ist irgendwo der Fehler im System. Und da ist es natürlich rein zeitlich nicht möglich mit allen, Mitarbeitern dann auch ähm, ordentliche Gespräche zu machen. Und das Thema Zeit ist tatsächlich ein Problem, was irgendwo an anderer Stelle äh, zu suchen ist. Und man da ja vielleicht auch die Führungskräfte darin bestärken muss, äh, ihnen eben auch zu sagen, da müssen sie eben halt ja quasi weiter oben äh, auch ähm, Bescheid geben, dass da einfach mehr Zeit erforderlich ist, um da wirklich einfach diese Führungsaufgaben auch richtig zu machen. Ja, also das stimmt schon. Thema Zeit spielt eine große Rolle. Du hattest ja auch gesagt, dass man sich ja auf solche Gespräche ja dann eben auch ja etwas vorbereiten sollte, also auf beiden Seiten. Und das heißt, also man braucht ja nicht nur die Zeit für das Gespräch an sich, sondern eben schon für eine zumindest kleine Vorbereitung, vielleicht auch eine kleine Nachbereitung. Und da kommt schon was zusammen, ja?
1: Ja, also ich, ich kann das jetzt am Ende nicht in einer Stundenzahl ausdrücken, wie lange man sich vorbereiten muss. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie gut kenne ich meinen Mitarbeitenden. Mhm. Aber ich kann ja eine ganz einfache Rechnung aufmachen. Ich habe oder ich, ich erzähle meinen äh, Teilnehmenden immer, versucht, das Jahr über Dinge zu sammeln, die gut gelaufen sind. Mhm. Also wenn ihr Leistung nachhaltet, macht das das ganze Jahr über und nicht immer nur erst irgendwie zwei, drei Wochen mhm. vor Schluss. Das heißt, im Optimalfall habe ich ja 365 Tage Übersicht, Mhm. so klar, mal mehr, mal weniger, Mhm. aber ich muss natürlich sagen, Mensch, hier in den zwölf Monaten, da sehe ich, da ist was passiert, da war ein Leistungsabfall Mhm. im Frühjahr, Mhm. dann war da ein Leistungshoch im Herbst, woher kommt das, Mhm. wie erkläre ich mir das, was soll eigentlich im nächsten Jahr passieren, Mhm. das heißt, so Pi mal Daumen, ich bin auf jeden Fall eine Stunde damit beschäftigt, um mal zu reflektieren, was ist gelaufen und was wünsche ich mir eigentlich fürs Gespräch? Jetzt die Stunde habe ich jetzt mal so rausgehauen. Das hm. kann auch deutlich mehr werden. Aber Zeit brauche ich auf jeden hm. Fall. Und wenn man bedenkt, dass irgendwie jede Führungskraft nur maximal fünf Minuten am Tag ungestört arbeiten kann, bis es zu einer Unterbrechung kommt, hm. dann weiß man, wie lange man braucht, um das zu erledigen. Ja,
0: ja. ja also da haben wir schon mal einen äh, wichtigen Knackpunkt. Und ja, da äh, muss man halt eben ans Unternehmen, an die Unternehmensleitung ran. Du hast ja auch gesagt, also was eben auch die Rolle der Führungskraft ist, auch die Unternehmensziele ja auch in diesem Mitarbeitergespräch eben mit den Mitarbeitern ja gemeinsam eben zu besprechen und schauen, also na, welche Tätigkeit, die jetzt derjenige hat, ist da eben ein Teil von dem ganzen Unternehmensziel. Das ist so das nächste Thema, <lacht> wo ich halt so den Eindruck habe, dass es halt in vielen Unternehmen einfach auch gar nicht so überall transportiert wird in alle Ebenen. Ja,
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt ähm, Transparenz über das, was hier passieren soll. Das das erkenne ich, oder da da erinnere ich mich auch noch selbst sehr gut dran, wie wie wenig Klarheit eigentlich herrscht, wo soll es hier hingehen, warum machen wir Projekte, ähm, Initiativen eigentlich und Ganz wichtig für eine Führungskraft ist die Dinge, die dort passieren, die dort oben passieren. Mhm. Das kommt mir Also dieses Bild passt leider sehr gut, was da oben passiert, das können sehr viele Führungskräfte kaum noch erklären. Mhm. Beziehungsweise sie sie, sie können es kaum erklären, sie wissen um diesen Zwiespalt. Und da mehr Transparenz zu sorgen, für mehr Transparenz zu sorgen, ist eine unglaublich wichtige. Aufgabe, weil es gar nicht so sehr darum geht, das Projekt erstmal an sich zu verkaufen, sondern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da was passiert. Ja, mhm. Die Leute kriegen dann am Ende irgendeine Wirkung zu spüren, aber warum, wieso, weshalb das gemacht wird, das können viele Führungskräfte einfach nicht erklären, weil sie nicht gesagt wird, mhm. weil sie nicht drin sind in den Gesprächen, mhm. weil der Alltag dazwischen kommt. Also es gibt viele Gründe und Kommunikation ist leider ein Thema, das nicht aus der Mode kommt.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also auch da, ne, vielleicht auch, äh, dass die Führungskräfte selber quasi weiter oben, wie du sagst, äh, nochmal konkret diese Infos einfordern und sagen: Also, ich möchte hier mit meinen äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, eben über die Unternehmensziele eben konkret auch sprechen und da brauche ich eben mehr Infos. Ja, das kann ja eben auch ein äh, Ergebnis sein oder ein Ja, ein ein Weg, um da selber einfach mehr ähm, Fundament zu haben, mehr Futter zu haben für diese Gespräche, die man da weitergeben kann. Ja, Ja, welche Erfahrung hast du denn jetzt so aus deiner Praxis, aus deinen äh, Beratungen ähm, und Trainings, also mit welchen Herausforderungen oder Hürden viele Führungskräfte gerade bei solchen Mitarbeitergesprächen zu tun haben?
1: Ja, also eine Hürde haben wir ja schon genannt, ist das Thema Zeit, also den Führungsalltag so zu priorisieren und so aufzustellen, dass man für Führung wirklich Zeit hat. Das ist auf jeden Fall ein, ja, eine Hürde, mit, denen Führungskräfte, mit der Führungskräfte zu kämpfen haben. Das ist etwas, was man sich jetzt auch so im erstmal so in der langfristigen Perspektive anschauen muss. Woher kommt das Problem eigentlich? Wie, wie könnte man jetzt... Ganz persönlich in dem Kontext, in dem sich die Person befindet, auch was äh, an Verbesserungen vorschlagen. Ich tue mich immer schwer damit, ganz generell zu sagen, schaffen Sie sich 20 Prozent Zeit für Führung. Ja, ist schön und gut, aber wenn es absolut im Alltag nicht passt, dann sind meine 20 Prozent hinfällig. Also das ist die erste Hürde Zeit. Und dann nehme ich schon wahr, das ist so eine Kombination aus äh, zwei weiteren Problemen. Einmal so der, äh, der Handlungsimpuls bei einer Führungskraft. Da ist etwas... Da ist ein Problem, ich muss es lösen. Ja, also, das kriegen ja viele Führungskräfte immer noch eingetrichtert, Problemlöser zu sein. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Aber so diese Reaktion, ich muss jetzt sofort reagieren, ich muss sofort eine Lösung vorschlagen, die führt oft dazu, dass Gespräche ja nicht aus dem Ruder laufen, aber dass man zumindest mal schön aneinander vorbeispricht. So. Und das führt auch dazu, auf Führungskräfteseite, dass weniger zugehört wird, Und schnell in einer Lösung gedacht wird, die auf der gegenüberliegenden Seite gar äh, gar keinen Anklang findet. Und das ist dann das Thema, wir reden aneinander vorbei, wir sprechen nicht über die gleichen Dinge, der Mitarbeiter versteht mich nicht, meine Führungskraft ist komisch, dann haben wir ein Thema.
0: Ja, spannend, spannend, aber wichtiger Punkt, dass es ja erstmal ums Zuhören geht, was vielleicht nicht allen leicht fällt oder weil man das vielleicht auch nicht so gelernt, geübt hat, sondern wie du sagst, ja, da muss jetzt irgendwie gleich eine Lösung her und äh, ja, also klar, wenn man nachher auch Ziele definiert und vereinbart, also ist das ja ein Teil einer Lösung, je nachdem, um was es ja geht, Ähm, aber dass man da den Fokus eben vielleicht nicht sofort auf dieses Lösung finden legt, sondern erstmal um ja, das Miteinander Ziele vereinbaren und erstmal zuhören, ne? Und der anderen Seite zuhören, die ja vielleicht auch was zu sagen hat. Also es soll ja nicht was einseitiges sein. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass eben ja auch die Mitarbeiter selber sich ja auf diese Gespräche idealerweise vorbereiten sollten und da eben auch ihren Input einbringen sollen. Ne?
1: Absolut. Also der Mitarbeiter soll sich da nicht nur einbringen, das ist sein Gespräch. Ja? Also er oder sie sollen da die Ziele für das nächste Jahr oder auch für die nächsten Jahre festlegen. Und nochmal das Problem, wenn ich zu schnell in einer Lösung denke oder darüber rede, ist einfach, dass ich gar nicht klar habe, warum habe ich eigentlich das Problem. Ich mache es jetzt einfach mal konkret, wenn ich darüber, wenn ich mit einem Mitarbeiter darüber spreche, warum diese Person permanent zu spät kommt, dann kann das ganz viele Gründe haben. Entweder ist dieser Mitarbeiter einfach faul, er ist überlastet, vielleicht ist er kränkelig, vielleicht hat er Kinder, die er in die Kita fahren muss, vielleicht hat diese Person aber auch Angehörige zu pflegen. Das heißt, ich habe einen ganz schön bunten Strauß an Möglichkeiten, wie so ein Problem entsteht. Und ich rate den Führungskräften, diesen Strauß mal klar zu haben, weil wenn ich mich nicht damit beschäftige, warum passiert das eigentlich, dass mein Mitarbeiter zu spät kommt, dann kann ich ja hingehen und sagen, pass mal auf, lieber Mitarbeiter, du bist einfach nur faul, du kriegst jetzt die Abmahnung, kriegst eine Ermahnung, was auch immer, hier hast du noch einen neuen Wecker, dann passiert das nicht mehr. Und schon haben wir haben wir nicht nur aneinander vorbeigesprochen, die Führungskraft denkt, jawohl, ich habe das Problem gelöst, das passiert nicht mehr. Wir werden aber feststellen, dass passiert sehr häufig noch weiter, weil die Problemlage einfach woanders liegt. Und das ist das, was ich damit meine, wenn es darum geht, zuzuhören. Das ist ist gar nicht so sehr aus der psychologischen Brille betrachtet, so nach dem Motto, der Mitarbeiter darf sich alles erlauben, sondern was ist das Problem? Und wenn ich das klar habe, dann kann ich es auch vernünftig lösen. Wenn es also darum geht, dass der Mitarbeiter einen Angehörigen pflegt, ja, dann kann ich doch viel ander, ganz anders reagieren auf das, was dort ähm, zu tun ist und kann ja auch viel mehr Wertschätzung entgegenbringen, als wenn ich denke, der Mitarbeiter ist faul. Das heißt, ich habe dann ein völlig anderes Thema und es kommt noch eine Sache hinzu, wenn ich ähm, Feedback gebe, dass ich völlig vergesse zu erklären, warum eigentlich das Problem für mich als Führungskraft existiert. Also der Mitarbeitende kommt zu spät, das kann mir ja bei Gleitzeit fast egal sein, ja, sag ich mal. Es kann mir aber nicht egal sein, wenn ich morgens um 8 eine Teambesprechung habe. Die habe ich jeden Tag um 8 und wenn dann der Mitarbeiter nicht zu spät kommt, ja, dann habe ich natürlich das Problem, ich muss meine Prozesse anders priorisieren. Die Punkte, die ich um 8 Uhr mache, weil sie wichtig sind, also was haben wir zu tun, wo sind Probleme etc., die muss ich nochmal erzählen. Oder ich muss jemanden beauftragen, der es dir erklärt. Das sorgt für Stress bei mir und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss doch als Führungskraft oder als Person, die ein Anliegen hat, klar haben, warum es ein Problem für mich ist. Das muss die andere Seite noch lange nicht nachvollziehen, aber ich muss es mal klar kommunizieren, warum wir überhaupt ein Thema haben, warum ich in die Kritik gehe. Und das sind so Punkte, die erlebe ich immer wieder, die sind ganz, ganz schwer, die gehen auch im Eifer des, ähm, ja, des Gespräches oftmals unter, vor allem, wenn ich jetzt Feedback gebe, also ich Ne? Stell dir vor, ich komme zu spät zu, diesem, zu dieser Podcast-Aufnahme und du bist na, natürlich auch zu Recht sauer auf mich und dann legst du los, bevor wir mit der Aufnahme starten. Dann passiert natürlich auch oder dann können Dinge gesagt werden, die so gar nicht gemeint sind und die auch einfach das Thema nicht klar haben. Das heißt, immer bewusst machen, was ist hier das Thema, was ist das Problem und was ist auch das Problem für mich so Und wenn ich das nicht habe, dann dreht sich sehr schnell eine Spirale, die dann dazu führt, dass ich zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen greife, die ich unter Umständen, und da bist du ja die viel bessere Expertin, gar nicht aushalten kann, ja, also der Mitarbeiter kommt zu spät und ich winke mit der Abmahnung, kann ich natürlich machen, alles okay, aber dann muss im Zweifel auch wirklich das so wasserfest sein, dass man äh, das auch durchhält und dann, passiert, da da trennt sich die Spreu vom Weizen und das passiert sehr häufig nicht. Regeleinhaltung dran ist.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Ja, also ich mache ja auch regelmäßig ähm, Trainings für Führungskräfte so zum Arbeitsrecht, weil die da auch natürlich ein paar Basics wissen sollten und äh, meistens dann auch wollen. Und ja, da kommen diese Gespräche und so auch immer zum Tragen. Und ich habe so den Eindruck, also der eine oder andere hat es dann auch mal geäußert, dass manche sagen, ja, da sind wir einfach zu unsicher, da schwimmen wir zu sehr, da bräuchten wir irgendwie so ein bisschen auch eine Art Leitfaden. Und deshalb auch, ja, wenn ich schon hier ein Profi sitzen habe, was würdest du denn so für ein paar Tipps geben, die man jetzt hier schon mal mitnehmen kann?
1: Ja, also zunächst einmal würde ich mir klar machen, wie sieht denn eigentlich der Prozess des Mitarbeitergesprächs konkret aus? Ja, also da kann ich ja gerne nochmal einen Satz gleich zu sagen, nachdem ich den, äh, die Tipps genannt habe. Also Prozess klar haben, dass ich da sicher durchgehe. Ja, wenn ich da sicher durchgehe und einen klaren Prozess habe, kann ich auch für mich priorisieren, was spreche ich an und was kann ich unter Umständen unter einen Tisch fallen lassen? Ja, das ist der erste Punkt. Dann muss ich mir bewusst machen, dass das Mitarbeitergespräch eine kurze Sequenz ist, die ich einmal oder mehrmals im Jahr mache. Wenn ich glaube, dass der Rest des Jahres dadurch irrelevant wird, dann habe ich hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mhm. Das heißt, ich muss das Jahr über die Beziehung zu meinen Mitarbeitenden pflegen. Das Das heißt, ich muss für mich auch die Rolle als Führungskraft jeden Tag leben. Die Leute, also die Mitarbeitenden sind doch, Ganz normale Menschen. Ja, das heißt, sie werden mir als Führungskraft zuschreiben, Mensch, wie integer ist der, welche Kompetenzen hat meine Führungskraft, wie wirksam ist diese Person und ja, wie gutwillig ist meine Führungskraft mhm. mit mir. Das heißt, je nachdem, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, umso mehr oder umso weniger ähm, ja, von, dieser, von dieser Beziehung oder von dieser Positivität der Beziehung schreibt man mir zu. Mhm. Das heißt wenn ich diesen Kredit bei meinem Mitarbeitenden nicht aufbaue, also kein Vertrauen schaffe, ähm, dann führt das doch dazu, dass jedes Mitarbeitergespräch skeptisch begleitet wird. Und das führt dazu, dass ich weniger bereit bin, kritisches Feedback aufzunehmen, überhaupt Feedback aufzunehmen. Mhm. Das heißt, ich muss mir einen gewissen Beziehungskredit aufbauen, Mhm. der dann dazu führt, dass man mir a. zuhört und b. auch mal eine Enttäuschung verdauen kann. Mhm. ja. Also Ich will damit sagen, das Jahr über zu führen, zu unterstützen, Wertschätzung zu zeigen, Feedback zu geben, mhm. immer wieder da zu sein, das ist die Aufgabe, mhm. die ein Mitarbeitergespräch gut macht. Mhm. Wenn ich das mache, dann kann ich auch in einem Gespräch äh, Feedback-Techniken benutzen, mit Fragetechniken kommen, ja, Perspektivwechsel anregen. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann wird das Gespräch nicht funktionieren. Soll heißen, das Ja über Beziehungsarbeit machen, die eigene Rolle klar haben als Führungskraft und dann mit einem sicheren Prozess im Mitarbeitergespräch ähm, da durchlaufen. Und dann letzter Satz, dann erkläre ich jetzt auch gerne, wie sieht der Prozess dazu aus? Ich muss im Mitarbeitergespräch doch erstmal eine entsprechende Atmosphäre herstellen. Ja. Ja, ich muss Kontakt aufnehmen, das kann ich mit Smalltalk machen. Ich kenne meine Mitarbeitenden doch sowieso am besten. Das heißt, ich kann gut erklären oder kann, kann gut ein paar Fragen stellen. So, ähm, Wie geht es den Mitarbeitenden? Wo kommt er gerade her? War er im Urlaub? Wie geht's der Familie? etc. Aber ich muss auch im ersten Schritt mal klar haben, was passiert hier eigentlich? Viele Mitarbeitende haben echt Sorge, dass sie sehr stark kritisiert werden mhm. in so einem Mitarbeitergespräch. Dass es nur darum geht, Kritik zu mhm. äußern. Und hier mal klar zu machen, dass es eben nicht darum geht. Ja? Natürlich darf auch mal hier und da Kritik geäußert werden, aber es geht nicht darum, die Leute rund zu machen. Mhm. Ja? Und dann zweite Phase, Informationsphase, also wie sieht der Mitarbeitende eigentlich das Jahr? Wo war er gut? Wo nicht? Wo sieht er Hürden? Was lief auch schon richtig, richtig gut? Was will er weiter ausbauen? Dann nächste Phase, die die Sicht Sicht der Führungskraft mal zu schildern, wie äh, sah ich jetzt als Führungskraft das letzte Jahr und dann neue Ziele festlegen. Mhm. Mehr ist es am Ende nicht. Dann findet man noch einen Abschluss, äh, also ob alles klar ist und ob alle Ziele erreicht worden sind äh, im Gespräch. Und dann war es das auch schon. Und wenn ich diese Punkte beherrsche, also den Prozess, Beziehungen und meine eigene Rolle als Führungskraft, dann habe ich schon viel, viel erreicht und kann schon gute Akzente setzen im Mitarbeitergespräch, aber auch im Führungsalltag.
0: Ja, also es ist einfach ein Dauerprozess natürlich, ist ja klar. Man kann ja nicht das ganze Jahr über, so wie du sagst, äh, die Mitarbeiter irgendwie ignorieren (lacht) und dann ähm, erwarten, dass da jetzt ein tolles äh, Gespräch irgendwie stattfindet, weil einfach diese Atmosphäre natürlich gar nicht da ist, ja, absolut richtig, ja. Ja, also es ist wie immer, dass die Zeit rast in so einem Interview und deshalb ja hier der Hinweis für alle, die jetzt konkrete Tipps haben wollen, also gerne in den Podcast von Michael reinhören, den verlinke ich hier gerne auf seiner Webseite vorbeischauen, da bietet er eben viele Trainings dazu an, die ist auch in den Show Notes verlinkt und das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen und eben auch allein schon dann diese verschiedenen Fragetechniken, Perspektivwechsel und solche Sachen, die du angesprochen hast, sich mal anzuschauen, die man da einsetzen kann und auch das ist Häufig denke ich auch ein Ausprobieren. Das kann man ja eben auch schauen, äh, ja, mit welchen Tools ähm, komme ich am besten klar. Und auch da darf man sich einfach mal gerne ausprobieren.
1: Absolut, also ich sage den äh, Teilnehmenden im im Training gerne, gönnt euch auch mal Mitarbeitergespräche, die nicht gut funktionieren und die in die Hose gehen. So, ihr seid alles nur Menschen und Der Alltag als Führungskraft ist anstrengend genug, da kann so viel schieflaufen und das ist das, was ich mit dem Thema Beziehungsarbeit meinte, wenn ich keinen Kredit bei meinen Mitarbeitenden habe, dann werden sie schlechte Mitarbeitergespräche auch sehr schnell übel nehmen. Habe ich aber Kredit, dann ist es natürlich mal kein Problem, wenn mal Fragen nicht ins Ziel kommen oder komisch wirken, Mhm. wenn Kritik etwas deutlicher wird oder vielleicht auch zu sehr viel Enttäuschung führt, ja. Das heißt, ich muss verstehen, dass ich das Jahr über ähm, arbeiten muss daran an der Beziehung und wenn ich das mache, dann habe ich ja, Kredit bei den Mitarbeitenden und kann dort ähm, mir auch mal etwas erlauben, was nicht so gut war. Und ja, wenn ähm, es bis dahin noch nicht ausgereicht hat, jetzt äh, bekommen die Führungskräfte von uns beiden nochmal ähm, den Hinweis, ihr dürft Fehler machen, ihr sollt Fehler machen. Das ist doch nur allzu menschlich. Ich finde es viel besser ähm, oder ich finde es viel wichtiger, dass eine Führungskraft dann am Ende auch sagen kann, pass mal auf, so wie ich das jetzt kommuniziert habe, so wie ich das entschieden habe, ähm, das das war vielleicht nicht ähm, optimal, das kann ich besser machen. Das finde ich doch viel besser, wenn die Führungskraft dazu in der Lage ist, das einzugestehen und das zu kommunizieren, als eine Führungskraft, bei der ich genau erkenne, okay, sie hat in deinen Podcast reingehört, sie hat in meinen Podcast reingehört und jetzt versucht sie eine 1A äh, Führungskraft (lacht) zu sein. Damit kann ich nichts anfangen.
0: Genau, das ist ja dann auch nicht authentisch und äh, das ist eben viel authentischer, wenn man da noch sagen kann, also ja, äh, da habe ich das wohl doch nicht so rübergebracht vielleicht, wie ich es wollte. Und Kommunikation ist ja eben auch nochmal so ein Thema für sich und das gehört eben auch dazu. Ja, das ist ein äh, wunderbares Schlusswort. Lieber Michael, ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für die Tipps, die du gegeben hast und wünsche dir für deine wichtige Arbeit alles Gute.
1: Smaru, ich danke dir.